0: Bienvenidos al podcast de Brotherhood. Soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad. De cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar. Y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. Ya estamos en nuestro capítulo número 9 con la última herramienta que vamos a estar viendo dentro de lo que es la masculinidad, lo que significa ser un hombre y esta no es la menos importante, es una de las más importantes de hecho y lleva por nombre conflicto. Y antes de empezar me gustaría primero que nada agradecerles a todos los que fueron a la plática TEDx Polanco, estuvo genial, hubo bastante gente, hubo una reacción muy buena de, de cómo se estuvo hablando el tema, la plática se llamó ¿Qué es ser un hombre de verdad? Conté un poco de mi historia, fue algo duro, algo difícil poderlo compartir, pero me encantó, de verdad fue una experiencia muy buena y, y fue gracias a muchos de ustedes que estuvieron ahí, que estuvieron apoyando en, en todo momento para que esto se volviera posible. Además, el próximo 7 de marzo vamos a dar el taller ¿Qué es la masculinidad? Que en este taller vamos a estar trabajando varias formas y varias herramientas de cómo tener una masculinidad más consciente, cómo saber si nuestra masculinidad está siendo sana o está siendo dañina para otras personas y de qué formas podemos transformarla en caso de que esté siendo dañina, cómo volverla más sana, cómo irlo trabajando día con día y darnos cuenta siempre de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando nuestra masculinidad. Vayan al Facebook de, de Brotherhood, ahí está ya el evento, ya están los boletos, son pocos en realidad, hay cupo limitado, así que pues vayan rápido para que no se vayan a quedar fuera del taller. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con esta última herramienta, pero no menos importante, llamada conflicto. Este es uno de, de los temas, es uno de los puntos, una de las áreas personales donde tenemos que poner mucha atención, es donde muchas parejas eh, terminan rompiendo donde ya no saben hacia dónde ir, cómo solucionar los temas que están teniendo, los conflictos que están teniendo y siempre tenemos que ser muy conscientes e intencionales de cómo los estamos abordando, cómo los estamos trabajando y superando. Muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra conflicto sentimos que es algo malo ya pensamos que es algo malo y que es algo que daña la relación y no vamos a poder salir de ahí que la relación ideal es una que no tiene conflicto pero en realidad y lo que les quiero compartir en este capítulo es que el conflicto es una herramienta muy útil para lograr una conexión un acercamiento una intimidad y una unión como ninguna otra una relación que ha superado distintos conflictos de la mejor manera, de una forma madura y de una forma en conjunto, en equipo, es una relación mucho más fuerte y con bases mucho más sólidas que una relación que jamás ha enfrentado un conflicto. El conflicto lo podemos definir de diferentes formas, le podemos dar los adjetivos que queramos, ¿no? pero en realidad el conflicto es una forma clara de ver dónde hay algo que yo tengo que sanar o que mi pareja tiene que sanar, algo donde tenemos una herida todavía que está abierta y que podemos estarnos apoyando en vez de estar abriendo más esa herida. Cuando vemos que alguien está reaccionando, si yo estoy reaccionando ante una situación u otra persona está reaccionando ante esa situación, sabemos que hay una situación detrás, una historia detrás, y ahorita vamos a hablar un poco más de esas historias, que, que está ocasionando esta reacción, este conflicto, esta incomodidad en una de las dos personas o de las personas involucradas y que se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Es una oportunidad y siempre que queramos indagar un poco más de qué conflictos son los que han rodeado más nuestras relaciones, nuestras, nuestras pasadas relaciones en pareja o, o en familia, es preguntarnos e ir hacia atrás y recordar ¿Qué partes de las relaciones de nuestra familia, de nuestras pasadas relaciones, de nuestras parejas pasadas han llevado a un conflicto? ¿Cómo es que estas personas manejaban los conflictos o cómo es que nosotros manejábamos estos conflictos a la hora de, de enfrentarnos a alguien cercano? De tener que discutir un tema delicado o algo similar. Podemos recordar, y ahorita los invito a que recuerden un poco de cómo en ese entonces tal vez su padre, su madre, algún hermano, una pareja, reaccionaba de una forma tal vez pasivo-agresiva, tal vez al abandono, tal vez tendía a abandonar esa persona en vez de enfrentar o de escuchar, o tal vez simplemente era volátil y a veces era de una forma, a veces era de otra. Pero nos es muy útil saber y recordar, tener muy claro cómo es que nosotros manejamos el conflicto antes y cómo nuestras personas más cercanas lo manejaban. Porque ese fue nuestro ejemplo, fue lo que nos formó en lo que nos enseñó cómo llevar un conflicto. Es importante preguntarnos si yo era el que mantenía la paz en ese conflicto. Yo era el moderador tal vez, eso me pasaba mucho a mí. Yo terminaba siendo un moderador en medio de los conflictos familiares. O si yo era el que creaba este conflicto, el que lo empezaba, el, la misma razón por la que se iniciaba un conflicto. Es muy importante tener claro esto para entonces poder detener esta replicación, si es que así se puede decir, esta, esta repetición de estos conflictos que ya hemos vivido en el pasado. Y cuando hemos tenido ya tantos conflictos tan similares y que se han ido repitiendo tal vez en nuestra pareja, en nuestra familia... Nuestro inconsciente empieza a actuar y a reaccionar en automático, empieza a ver esta reacción, esta forma de, de responder hacia diferentes situaciones que empieza a ser en automático, empieza a venir desde el inconsciente y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque por naturaleza todos nosotros como humanos, no los hombres más que las mujeres ni las mujeres más que los hombres, nada de esto, todos como humanos tenemos un mecanismo de defensa. Sí, que ante el peligro, ante diferentes situaciones, teníamos, tenemos más bien tres formas de reaccionar, que en inglés se les dice las tres F, porque son fight, flee or freeze, son las tres palabras que significan pelear, abandonar o congelarse. Y es como tendemos nosotros a a reaccionar a, a diferentes situaciones de, de riesgo, puede decirse, o de que están amenazándote de alguna forma. Y este es un mecanismo útil cuando tienes que correr, cuando tienes que pelear en alguna situación de peligro, pero aún en las situaciones de conflicto en que no se requiere tener ese impulso, esa reacción, y que tiene que haber un diálogo, aún nuestro inconsciente también nos hace reaccionar de ciertas formas. Puede ser que hayamos cometido nosotros algún error en una relación, pero como la persona tal vez se acercó de una forma un poco acelerada, tal vez un poco agresiva, nosotros vamos a reaccionar peleando también, ¿no? Y pues no es la idea, se necesita que uno de los dos baje la guardia y empiece a tener un diálogo. O también podemos, como me ha llegado a pasar a mí o en mi familia me llegó a pasar un poco más, en que cuando alguien quería enfrentar un conflicto, lo que hacíamos era simplemente irnos. Ni decir nada, incluso ni escuchar y simplemente irnos. Y algo que le suele pasar a algunas personas es que se congelan a la hora de tener un, un conflicto y tener que enfrentarlo en ese momento. Me ha tocado ver con personas cercanas en que cuando quieres hablar con esa persona y le dices lo que está pasando, lo externas, la persona se congela y no sabe ni qué decir, tiene el nudo en la garganta, no puede hablar, no, no sabe qué decir, no sabe qué sentir ni siquiera... Y es muy importante que eso lo trabajemos porque son tres reacciones que tenemos, tres mecanismos que vienen por instinto, son útiles en diferentes situaciones, pero en un diálogo y en un manejo de conflicto, en una relación, no nos ayudan. Son desconectores muy fuertes, no, no hacen más que desconectarnos de la persona con la que estamos teniendo el conflicto. Para esto nosotros tenemos que entender cuáles son nuestros disparadores. Tenemos que preguntarnos, y ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, en que hay cosas que a nosotros nos hacen reaccionar rapidísimo. Ya sea que nos digan de una forma, nos llamen de otra, o algo nos hace sentir que no nos están valorando lo suficiente, que tal vez no nos están dando el tiempo necesario, o que tal vez estamos suponiendo que creen que no somos tan inteligentes o creen que somos muy despistados o creen algo y estamos suponiendo cosas, ¿no? ¿Cuál de todas estas cosas, cuáles cosas que han pasado en nuestras relaciones son las que disparan estas reacciones, esta, estos mecanismos de defensa? Hay que tenerlo bien claro. En mi caso, y para ponerles un ejemplo, yo tenía el, el disparador cuando alguien me quería explicar algo sobre todo mi pareja, cuando mi pareja me quería explicar algo que yo ya sabía. Eso a mí me hacía sentir y me hacía pensar que la persona, que mi pareja, mi más cercana, creía que yo era tonto. Y eso a mí me repateaba muchísimo, porque eso es un tema que yo tenía con mi padre antes, que él siempre fue muy inteligente, muy listo, y cada que yo quería lograr algo y quería mostrarle algo, impresionarlo, él ya sabía, él ya entendía todo eso, incluso mi carrera él ya sabía más cosas y, y siempre me lo hacía ver de alguna forma en que yo me sentía tonto, yo siempre quise mostrarle que yo no era tonto, ahora eso se vino a mis relaciones personales y se empezó a mostrar como un disparador, cada que alguien me quería explicar algo que yo ya sabía, yo hasta cambiaba mi tono de voz, empezaba a reaccionar algo fuerte y de las tres formas que, que podemos reaccionar, yo reaccionaba con pelear, ¿sí? Yo empezaba como a ser un poco más agresivo, tal vez tajante, eh, y simplemente me desconectaba de la persona, hasta que alguien me enfrentó y me dijo, oye, cada que te quiero explicar algo, reaccionas de esta forma, y ya me empecé a ser más consciente de ello, empecé a cambiar eso, me di cuenta y dije, ok, ¿de dónde viene? Eso es muy importante, saber de dónde viene, cuál es el disparador, para entonces poder hacer el switch de que esa, ese disparador, esa reacción automática que nos está desconectando de la persona se cambie a través de ese conflicto, de esa plática, de esa charla a algo que nos conecte, a algo que cree conexión, no que nos separe y que haga las cosas todavía más difíciles con una reacción automática, con un mecanismo de defensa, sino que sea intencionalmente de una forma clara, consciente y que conecte en la relación. Hay ciertos estudios que hablan de los cuatro jinetes del apocalipsis y no son más que los cuatro mecanismos, pudiéramos decirle ya con nombres específicos o con actitudes específicas, con los que solemos reaccionar ante un conflicto y, y esto va a ser muy útil para que cada vez que lo tengamos nosotros podamos darnos cuenta ¿A cuál es el que acudimos más? Los cuatro jinetes, como les dicen, son la crítica, el desprecio, la defensiva y el último que le dicen stonewalling, que es como poner una barrera gigante en el que ya ni te escucho, ya ni me expreso, ya ni nada y simplemente te bloqueo. Aquí hay que preguntarnos, ¿cuál de estas cuatro es a la que más acudimos cuando alguien se acerca a decirnos algo que tal vez nos incomoda, a tener ese conflicto que tenemos que enfrentar. Suele pasar que alguien, eh, que con nuestra pareja estamos teniendo esta discusión y empezamos a ser sarcásticos, empezamos a ser despectivos con cómo le hablamos, tal vez le hablamos muy fuerte, y esta es la segunda, desprecio. El hablar con desprecio es tal vez la más dañina de las cuatro, es horrible. Esto, empezar a hablar con sarcasmo, empezar a hablar de una forma grosera incluso, eso no ayuda jamás, eso desconecta y eso daña a la otra persona de una forma muy profunda. Otra como la crítica, empezar a apuntar a la persona todo lo que está haciendo y, y decirle todo lo que está mal de lo que está haciendo, eso no ayuda tampoco. Hay que saber tomar responsabilidad de nuestra parte y, y estar en una posición en la que enfrentemos este conflicto de una forma que no sea apuntar al otro, porque eso solamente nos va a causar desconexión y que la otra persona se cierre. Vaya, tenemos también el de ponernos a la defensiva, que es, como dicen, con las garras hacia arriba, las patas hacia arriba, creo que le, le dicen así, que es simplemente tampoco dejar que se acerque, sino estar atacando y estar reaccionando a todo lo que nos está diciendo, no estar respondiendo todo en vez de escuchar. Y el stonewalling, la la pared y la barrera impenetrable, pues es simplemente como el freeze, el que habíamos dicho de, de congelarnos. No dices nada, tampoco escuchas, te vuelves un objeto inerme que no, no está ayudando a progresar. Una forma en la que si acaso ustedes tienen la dificultad de identificar cuál es en el que más se recargan ustedes, con cuál se, se apoyan más ustedes para reaccionar en un conflicto, es preguntarse, como decíamos hace unos minutos, cómo lo hacíamos antes, cómo lo hacíamos con la familia, cómo lo hacíamos con otras parejas y cómo lo hacían ellos también. Eso nos permite separarnos de esa situación del pasado, verlo desde fuera y decir, ok, ¿cómo fue que yo reaccioné? Tal vez empecé con sarcasmo, tal vez simplemente estaba respondiendo todo lo que esa persona me estaba diciendo en vez de escuchar. No es que siempre lo hagamos así, va a, haber, va a haber momentos en que nosotros tratemos un conflicto de una forma muy sana, pero en los momentos en que hemos acrecentado un conflicto y hemos dañado a alguien, ¿cómo es que lo hemos manejado? Hay que saber identificar eso para entonces poderle poner un fin y hacer este switch hacia una forma mucho más sana. Ahora, lo que tenemos que hablar ahorita es, ya hablamos de qué es, cómo se se identifica cómo se expresa esta parte negativa del conflicto, de nuestras reacciones, de nuestros impulsos, pero cómo podemos transformar el conflicto en conexión, cómo podemos volver el conflicto en una bendición, que eso es algo que a mí me gusta mucho recalcar. recalcar perdón, El conflicto no es malo, el conflicto puede volverse una bendición si lo sabes dirigir, si lo sabes tratar, puede ser algo que una más a una pareja, a, a ti con tu pareja, a ti con tu familia. Porque para empezar el conflicto es información, el conflicto es una oportunidad de amar mejor a los demás progresivamente, porque es información, cada que alguien tiene una reacción o cada que yo tengo una reacción, es información que yo mismo me estoy dando, que la otra persona me está otorgando para saber cómo amarlo mejor, cómo hacer las cosas mejor para poder estar más conectado, a esa persona. Y esta frase que escuché de Connor Beaton y su esposa viena Farao, una pareja de la que aprendo muchísimo, es, si hay un conflicto, significa que hay un disparador. Si hay un disparador, significa que hay una historia. Y si hay una historia, también es mi responsabilidad conocerla y comprenderla. Ese es el objetivo de un conflicto. El conflicto puede ser un muro o puede ser una puerta. Tú decides, tú decides cómo lo vas a ver, cuál es la perspectiva que vas a tomar. Si el conflicto va a ser el muro que va a destruir tu relación o tus relaciones con tu familia o el conflicto va a ser una puerta para acercarte más a la persona y poder entenderla mejor y aprender a amarla mejor. Ahora, como decíamos hace unos minutos, lo que tenemos que evitar a la hora de de acercarnos a hablar con nuestra pareja o con un familiar, con alguien cercano, acerca de un conflicto que se tuvo, no es llegar y querer apuntarle y decirle todo lo que estuvo mal como el crítico, tampoco pelear y tener una reactividad fuerte, un impulso fuerte en ello. Lo que tenemos que evitar más es estar probando puntos y dar una jerarquía, el hacer sentir como, ok, yo como tú empezaste este conflicto, yo estoy acá porque yo soy más sano, además, jamás, no debe haber una jerarquía en ningún conflicto, ni tampoco el estar probando puntos, el de que a ver, es que yo te estoy diciendo esto porque... No, eso no ayuda de nada, porque es igual que ponerte solo en tu papel, apuntar a la otra persona y eso no, no permite ninguna conexión. Siempre en un conflicto, en una discusión de este tipo nos encontramos en que hay un orador y un oyente, la persona que habla y la persona que escucha. Hay que saber y hay que recordar, igual que, que lo comentábamos ahorita, cuál has sido tú en, en todo el manejo de conflicto que has llevado en tus relaciones. Si eres el que siempre está hablando o eres el que siempre escucha nada más. Y hay que saber movernos en las dos. sí, Porque si siempre has sido el que habla, entonces tal vez te falta escuchar. Y si siempre has sido el que calla, entonces tal vez te ha hecho falta hablar más, ¿sí? expresar más. Porque una de las partes más importantes que hay que entender para saber de dónde viene el conflicto es que muchos de los conflictos, la mayoría de los conflictos, vienen de expectativas no comunicadas. Cosas que estábamos esperando, pero que nunca comunicamos y por ende la otra persona no puede adivinar. Y como no se cumplieron, tú ya estás en un papel de que no te cumplieron y que no te están valorando y que esto ya te hiciste mil suposiciones, cuando ni siquiera lo comunicaste, ¿sí? Así que esa es una parte muy importante. También como saber escuchar es tan importante el hablar, el comunicar tus expectativas, el comunicar qué es lo que esperas y qué es lo que quieres también dar a tu pareja o a tu familia, a tus amigos. Esto es para cualquier relación, una relación humana. No hay que tener expectativas no comunicadas, porque esas siempre llevan un conflicto. Ahora, del lado de la escucha. Como decíamos ahorita, hay, hay una escucha y hay un orador, el que está hablando. No puede haber dos oradores al mismo tiempo, no puede haber dos altavoces al mismo tiempo, porque simplemente no se van a entender. Tiene que haber alguien que escucha y alguien que habla. Incluso tomar turnos si es necesario. Y ya para cerrar este capítulo les quiero dar unos puntos. Son 10 puntos, de hecho, para volvernos mejores escuchando. De cómo tener. Estos 10 puntos son de cómo son para cómo tener una escucha activa. Es algo que nos cuesta mucho. Hay veces que somos muy buenos hablando y comunicando qué es lo que nos molestó. Qué expectativas fueron las que no se cumplieron y bla, 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 y estamos hablando. Pero, ¿cómo podemos escuchar mejor? ¿Cómo podemos tener una escucha más activa? Ya con esto quiero cerrar el capítulo, que son es una herramienta muy buena para poder trabajar mejor los conflictos. La primera es, concéntrese en estar interesado, no en ser interesante. ¿Okay? Esto va de la mano con lo que ya hemos dicho, no probar puntos es estar interesado, de verdad que te interese genuinamente escuchar a la persona y no estar pensando qué es lo que le voy a responder cuando termine de hablar. Escúchala de verdad, escúchalo de verdad. Sé genuino en tu interés y ponte a escuchar. El segundo punto, comienza haciendo preguntas. Eso ayuda mucho a poder empezar a escuchar a la persona. No llegues a decir todo, todo, pum, voy a dejar caer todo. Pregunta, oye... ¿Cómo sentiste esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Me quieres contar tu historia? Cuéntame tu historia. Haz preguntas para que esa persona se suelte y empiece a hablar y entonces tú puedas tener más claridad de qué es lo que está pasando de su lado. El tercero, busque puntos en común. ¿Sí? ¿Qué cosa le dolió a esa persona que tal vez me dolió a mí también? ¿Qué cosa es a la que quiero llegar después de esto que yo también quiero llegar a estar más unidos? Cosas en común porque esto nos permite empezar a trabajar en equipo. Darnos cuenta que no es tú contra mí, sino tú y yo contra una situación que tenemos en común. ¿sí? Es tú y yo juntos, tú y yo como pareja, tú y yo como familiares, tú y yo como amigos. Vamos contra esta situación. El cuarto, sintonice con toda su atención. Nada de, ok, ya no estoy diciendo nada y estoy escuchando, pero estoy viendo hacia allá, estoy leyendo algo por mientras. Toda la atención, viendo fijamente a la persona, viéndolo o sea, no incómodamente, pero poniendo toda la atención, toda la atención. El punto 5. Comunique que está escuchando con un movimiento de cabeza o sonido. Ya ven que a veces podemos decir mm -hmm", o podemos mover la cabeza. Eso ayuda mucho a saber que los estás escuchando, que no solo estás viéndolo y pensando otra cosa, tal vez acordándote otra cosa, pensando cómo le vas a responder sino que de verdad lo estás escuchando, tal vez hay veces que el sonido puede ser un poco, al menos en mi caso, pues resultarme un poco tedioso de, uh -huh, uh -huh, siento a veces hasta que me interrumpe pero sí al menos un movimiento de cabeza como que ok, estoy empezando a entender lo que me estás diciendo, lo que está pasando de tu lado no, lo estoy comprendiendo y te estoy escuchando el 6 parafrasear lo que dice el hablante, el repetir algunas cosas que la persona dice para que sepa que sí lo estás escuchando y que sí se te está quedando lo que está diciendo, es muy importante también, ayuda mucho, no es, vaya, ninguno de estos puntos es necesario, pero son formas en las que la otra persona se va a escuchar, se va a sentir escuchada y validada y que va a poder llevar a un, a una apertura y a una vulnerabilidad que los Lleve a solucionar ese conflicto Y a estar más unidos, a tener más conexión El punto 7 Validar las emociones del hablante Si la persona se puso triste Si algo le dolió, no es no decirle ¡Ay! ¡Qué mal que te hayas sentido mal! Nada no más así, o sea O no quise hacerte sentir mal Porque eso es darle la responsabilidad a la persona No es validar sus sentimientos Es decirle ¡Ay! ups, lo que hice te hizo sentir mal, no, eso es simpatía, no es empatía, la empatía sería decirle, sí, entiendo que duele, sí, discúlpame, ser un poco más, ponerte en esos zapatos, en sus zapatos, para que sepa que sabes que duele, ¿no? o que tal vez le puedes decir, oye, no me había dado cuenta de esto que hice o de esto que dije, pero ya veo que eso dolió y lo siento. Si es, es validar que la persona le está doliendo, que entiendes que eso dolió, no que te disculpas por, porque la persona se sintió mal, sino porque lo que tú hiciste haciéndote responsable de lo que hiciste dañó a la persona. El 8, mantener contacto visual, siempre estar viendo, ahorita ya lo habíamos comentado, sintonice con toda su atención, viendo a la persona. El 9, deja ir tu propia agenda, justo lo que decíamos ahorita, no estés pensando qué le vas a contestar no estés pensando cómo vas a responderle, más bien guarda silencio y pon toda tu atención a esa persona. Y el 10, que se puede entender de una forma retórica o totalmente literal, apaga el televisor. Esto puede ser literalmente apaga el televisor para que no te distraigas y que de verdad la, la persona vea que la estás escuchando y que la persona te escuche también a ti. O puede ser deja tu teléfono, deja de estar volteando el teléfono, ponlo en silencioso, cierra la computadora, no sé, quita todos los distractores que tienes para escuchar completamente a la persona. Estos 10 puntos son los que nos ayudan a poder tener una escucha más activa y que la persona se sienta validada, se sienta escuchada y que el conflicto lo empecemos a transformar en conexión yo los invito a todo conflicto que lleguen a tener después de haber escuchado esto, lo empiecen a manejar de esta forma, cada que sientan, y me llega a pasar a mí, cada que sientan que tienen un conflicto con alguien, en vez de pensar, rayos, ya se está echando a perder esto, el conflicto va, va a hacer que terminemos, va a hacer que ya no sea lo mismo, y estar pensando de esta forma, cambiemos esa forma de pensar y empecemos a pensar de la forma en que el conflicto Empecemos a decirnos a nosotros mismos que el conflicto puede volverse conexión, puede volverse una bendición, y trabajemos desde ahí. No trabajemos el conflicto con nuestras reacciones, como lo decíamos ahorita, con nuestros impulsos, atacando o congelándonos o simplemente yéndonos. Vayan de frente a la persona y escuchen, comenten qué fue lo que sucedió y entonces tengan esta... Esta madurez emocional y este paso, que es un riesgo, lo sé, lo entiendo, yo sé que no está fácil, esto no es nada fácil, pero lleven este, este conflicto, esta situación a otro nivel, llévenlo a un punto en el que el conflicto se vuelva una bendición y les ayude a aprender a amar mejor a todas las personas que los rodean. Y bueno, pues hasta aquí vamos a terminar el capítulo creo que ya son bastantes herramientas y bastante información, no los quiero saturar demasiado de esto, pero es un tema y es una herramienta que me apasiona muchísimo, porque en el momento en que empecé a trabajarlo en mis relaciones, empecé a ver cada uno de estos momentos difíciles, cada uno de estos momentos en que decía, rayos, ya pasó otro conflicto, como una oportunidad de poder acercarme más, una oportunidad de conexión, claro, no hay que estarlo creando tú, tú no llegues y crees el conflicto y estés ahí intentando que haya más conflicto para que haya más conexión, no se trata de eso, pero sí ve cada conflicto que se tenga y que surja de una situación entre tú y una persona cercana a ti como una oportunidad. Trabájenlo, enséñenlo y, y transmítalo a otras personas también, porque no se trata de quedárselo solo a ustedes, se trata de que todos estemos aprendiendo y sobre todo con el tema principal de, de este podcast que es ¿qué significa ser un hombre de verdad? ¿Qué, ¿Qué es la masculinidad y qué debe ser un hombre para ser mejor hombre? Esta es una de las cosas que más nos hace falta. Como hombres solemos reaccionar muy continuamente ya sea con abandono. Vemos muchas familias en las que el padre no está. Muchas relaciones en las que el hombre simplemente se fue y jamás habló de nada. O también situaciones en que el hombre simplemente ataca y empieza a atacar, empieza a apuntar, empieza a tener celos, empieza a ser muy agresivo, muy violento y no queremos nada de eso. Es, todos estos temas vienen de un desconocimiento y de una inmadurez emocional en el hombre, en nosotros los hombres me incluyo totalmente, en que no hemos sabido cómo manejar nuestros conflictos y salir adelante, cómo volver una conexión. Y, y no mantenernos en la desconexión con todos nuestros seres queridos. Así que sobre todo, esta herramienta es para ustedes hombres, para que lo trabajen y para que lo puedan transmitir a otros hombres. Para que sigan creciendo, que sigan conectando y sigan teniendo una mejor conexión con sus seres queridos, con sus seres amados, con su familia y sobre todo con su pareja. Y bueno les recuerdo que el 7 de marzo vamos a tener un taller de qué es la masculinidad, cómo se trabaja, qué es una masculinidad sana y qué es una masculinidad dañina, cómo diferenciarlo, cómo ser más conscientes de ella y pues acérquense al Instagram, al Facebook, ahí está el evento, en Instagram está el link, ahí vamos a estar dando más información, mándenme un mensaje donde, donde gusten para preguntarme más sobre este taller es el primero que vamos a tener así abierto al público, así que pues bienvenidos, hay cupo limitado así que apúrense y les mando un abrazo enorme a todos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el apoyo que ha habido al proyecto, a la plática TED que fue la semana pasada, que parece que, que ya pasó muchísimo porque han sido tantas cosas que han salido después de esa plática y pues gracias por todo de verdad, les mando un abrazo gigantesco, adiós.